0: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o Atuária Gestão de Risco Podcast. Eu quero que vocês tenham hoje. No episódio de hoje, uma paciência no início, a nossa conexão tava um pouquinho diferente, então se você quiser passar, passa, mas se você quiser ter paciência e acompanhar com detalhe logo o início, aproveita aí todo o conteúdo pra você. Eu não tirei nada, deixei ele aqui por completo e aí você tem total autonomia se você quer passar um pouquinho ou se você quer continuar desde o início, tá bom gente? Até a próxima. Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais um Atuária e Gestão Maris. de Risco Podcast. Eu sou Maris, Olá, Maris. Caroline e hoje eu estou aqui com o nosso querido Nossa. Ivo Loyola. Seja muito bem-vindo e o nosso desafio Olá. de hoje é falar sobre a Previdência Social. Bem-vindo, Ivo. Se apresenta um pouquinho para a gente.
1: Ok. Obrigado. Boas-vindas. Bom... É, eu sou atuário, sou também contador, estatístico. Né, né, é, é, já falei nos últimos 40 anos com um pouco tudo: né, né, seguro, seguro previdência social, é, é, previdência complementar, capitaliza, capitalização passei acho que por todas as áreas de sorteio sorteio eu acho que eu acho que pouquíssima gente trabalhou com isso né? é... Estou tô agora já pelos brancos na né? é, é, encerrando errando a carreira ainda tem mais alguns anos anos eu espero mas uma uma intensidade que. E, e hoje para falar um pouquinho sobre previdência, previdência Social, que é um assunto que todo mundo gosta de ouvir, e, e pro muito pouca literatura, pouca literatura, e a gente tem aqui no Brasil, pouca gente, pouca gente com experiência ativa em fazer, fazer a tua área de social. social né? Nada uhum. a ver com o que, que a gente faz aí de Previdência, tá? É, outro, é o
0: outro é. Exatamente, o desafio é trazer essas diferenças Não. que a gente tem, e o, o livro se propôs a trazer para a gente essa, essa diferença, então vai ser uma aula, né? uma aula de... Previdência Social, que tem muita Legal, especularidade que... em relação à Previdência. E eu vou deixar, pedir para vocês já deixar um like aqui embaixo no vídeo, naquela mãozinha. Se inscrever no canal, quem está chegando aqui pela primeira vez, tem uma, uma tarde ali. Inscreva-se em uma vermelho. E aí você consegue estar tá sendo avisado dos próximos conteúdos, das próximas lives. Para isso, a gente preparou uma apresentação. E trouxe a próxima apresentação, vou colocá-la aqui na tela. E aí a gente segue no conteúdo. Então... Falando
1: em previdência social, vamos lá, Conceito de Seguridade social, tá contigo é isso? É, é, bom, é, é, daidade social o Brasil diz, Brasil diz que tem. Na passo por. Seguridade, é, seguridade é composta por algumas coisas: previdência, assistência, saúde, saúde e, e habitação. Por acaso do, esqueceram a habitação constituição, constituição de 88 lembro que, isso, lembro que isso foi falado mas ninguém conseguiu colocar a habitação em nenhum, em nenhum e aí você tem habitação hoje vida, vida é, no contexto aí da, da, da sociedade social em, em pai nem mãe né? fica flutuando sal, pro, sal próximo Tocou de, de, de slide. <risos> Bom, mas qual é a diferença de previdência, assistência, saúde e habitação? Ah, agora veio. Não. Então, Seguridade Social, política social de confisco e destruir renda. Exerção pelo Estado e da sociedade para benefício. Essa é uma, essa é uma definição de 1917, na de uma convenção da OIT que o é, é sábio. Ah, é. Então, é. então, montar o um monte de gime
0: Ivo, só um pouquinho que alguma coisa aconteceu no teu som. Só um pouquinho que alguma coisa aconteceu no teu som. O pessoal tá me avisando aqui que tá sem som, ficou conectado, é, picado, né? É, só um pouquinho, gente. Ivo, querido, eu vou te tirar daqui e vou te pedir para entrar de novo, tá? Vou pedir para você, vamos botar aí pra você para cima de novo aqui. É, é alguma coisa no som. Vamos lá. Sem problema nenhum. Esses conceitos de previdência social são extremamente importantes no mundo... E a gente vai ter calma para falar sobre eles. E ainda mais com toda essa, essa, essa separação que o Ivo fez aqui, excelente pra gente, falando sobre seguridade, seguridade social. E aí a gente vai ter um som bom. Então, vamos, eu vou indo aqui enquanto isso, pedindo para vocês deixarem os seus comentários. E teria um pouquinho de paciência, realmente a conexão da internet essa semana tem piorado muito. Conta para mim aqui nos comentários se isso aconteceu com a internet de vocês também. Oh, o Antônio está me falando aqui, ó, que é economista, graduado em ciências atuariais e também sou economista. E eu acho que faz uma diferença a gente ter a questão da economia aí conosco participando da formação. É, Nasa está aqui, seja bem-vindo. Cris, boa tarde, seja bem-vinda também. Daniela e Apostas, muito legal. Daniela, desculpa. A Lili, a gente estava conversando ontem, muito bom também. Claudinha, seja muito bem-vinda. Elisete, muito bem-vinda. A Cris me avisando aqui que estava sem som. A gente já retorna aqui, eu já mandei mensagem especial para o Ivo para ele estar tá entrando aqui com a gente de novo. É... E aí a gente vai... Deixa eu ver aqui, a Andréia tá aqui também, Andréia querida, obrigada. Rafael, Rafael vai estar tá aqui com a gente, eu não divulguei ainda, mas eu vou falar já nessa quinta-feira, às seis horas da tarde, a gente vai ter uma super participação do Rafael Marconi falando sobre risco de longevidade. E essa participação dele de novo sobre risco, oi Natália, hoje de tarde, cara, a Natália vai começar o webinário de ciência atuarial é, de perícia e são três dias, né, Natália? Três dias com a questão da, da perícia e cada dia com um tema diferente, então, assim, quem ainda, quem já está, a maior parte das pessoas acredita até que já estejam acompanhando, porque o trabalho está enorme e está super, com é, uma amplitude excelente, mas quem ainda não está inscrito lá, vai lá, que se inscreve no canal para ficar sendo avisada. E a gente vai é, colaborando com todo mundo e vai ampliando o alcance da ciência atuarial e vai fazendo todas essas coisas de uma maneira uh, eficiente, né? É, deixa eu falar aqui com vocês, ó. Vamos dar uma olhada nos conceitos iniciais que a gente tinha aqui de Seguridade Social, Previdência Social, Assistência Social, Saúde e Habitação que não está incluída no Brasil, né? E aí o Ivo trouxe uma questão ampla em relação a como acontecem as coisas no mundo. E essa questão de acontecerem as coisas no mundo de forma um pouquinho diferente do que a gente tem no Brasil, vai exigir que a gente tenha uma comparação, é, mas não necessariamente a gente vai conseguir fazer Porque isso. Não é chamada. Vai conseguir fazer isso de maneira eficiente, né? Então... O que vai acontecer aqui em relação à parte de complementar? Vai ter um conjunto de regras de direito privado que pretendem unir-se para garantir os benefícios não oferecidos pela Previdência Social. Então, a gente tem que entender nesse sentido que quando a gente tem a Previdência complementar, ela se movimenta para um tamanho maior ou para um tamanho menor conforme forem a, a, o tamanho da previdência social, ou seja, se a gente tem insuficiência de cobertura para algumas necessidades no âmbito social, a gente vai ter oportunidades em relação à a, a parte privada. Se a gente tem uma parte social, um benefício social maior, mais amplo, a gente vai ter menos, é, menos cobertura em relação é, para o privado. Então, essa, essa percepção de atuação do privado e do público é algo que é bem importante a gente perceber por conta é, das oportunidades, de como as políticas são feitas. Então, muitas vezes a gente argumenta, aí né, estou tô, tô mantendo aqui a, no, a nossa conexão, vocês podem colocar nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto, estou mantendo contato ao mesmo tempo aqui com o Ivo, daqui a pouquinho ele volta. Eu acredito que tenha sido algum problema ou na conexão ou na internet mesmo, porque até o celular está caindo na caixa postal. Mas ah, não tem problema, a gente, quem sabe, faz ao vivo, né? <risos> Deixa aqui o um comentário de onde é que você é. Se você já trabalhou ou não com rede social, com previdência social, aqui, ó. Boa tarde, excelente evento com o professor Ivo. A gente já está com ele de volta daqui a pouquinho. Apertura. E vamos ver se ele consegue voltar, senão a gente vai seguindo aqui no material e vamos interagindo. A Natália falou aqui ó, pra gente, ó são três dias de evento, sejam todos muito bem-vindos. Inclusive, a gente deslocou o nosso webinário que normalmente aconteceria na quarta-feira, a gente deslocou para quinta para que todos pudessem assistir, tá? Eu preciso comentar com vocês que a gente está tendo um, um evento novo que é toda a, a, a segunda terça essa semana quarta e, e sexta, mas às nove horas da noite lá no Instagram, que daí a gente vai ter alguns alunos participando da Liga, de Ciências, da Liga Atuarial e depois da Liga de Ciências Atuariais, para a gente ver os aspectos dos alunos. Mas vamos lá. Então, olha só o que, que o Ivo tinha separado para a gente estudar, né? Então, quando a gente tem uma previdência complementar, ela realmente vai é, ir no movimento para além das necessidades que não possuem cobertura na previdência social. Então, quando eu tenho insuficiência de cobertura para as necessidades na previdência social, dos desejos que as pessoas têm para em termos de programação de renda futura, de benefícios financeiros, de equilíbrio ao longo do ciclo financeiro, a gente vai ter a atuação da previdência social, da previdência privada, né? então essa atuação complementarmente esse entendimento né dessa complementariedade é muito importante e aí aqui ó o Ivo trouxe diferenças né previdência social é um regime de direito previdenciário direito social e a previdência complementar vai seguir um regime de direito privado essas essas questões aí de direito privado de direito complementar vão fazer Questões diferentes de interpretação de normas. Oba! Voltou. Voltei.
1: voltei. Saí, saí da, mente, da mente do ar. Cortaram Olha. tudo. Beleza, operador. Berado,
0: Be, ah, é problema de, de operadora, né? Mas vamos lá. Ó, eu cheguei a, a avançar dois slides aqui, conversando com a audiência tá. que está aqui conosco, falando uh -huh. sobre essas diferenças e essa questão da complementariedade da previdência... É. É, Social, social, quanto maior ela for, menos eu tenho oportunidade para a Previdência Privada estar tá atuando, e quanto menor ela é. for, maior a Previdência Social é, o, a Previdência Complementar vai ter, vai ter mais espaço, né? É assim. Então esse entendimento para a gente na atuária do movimento complementar é, é essencial, né? Entender que aí por trás, quando a gente se, quando a gente fala em alterações previdenciárias, vai ter interesses que são em alguma medida conflitantes, né? E aí já cheguei aqui nas diferenças sociais de previdência em relação ao direito social e direito privado. Eu passo a palavra para ti, vai lá aí. É.
1: Bom, direito social e direito privado, né? Então, é, previdência definida como um regime de direito previdenciário, que era diado um direito social. E o que, e o que, que é o, o que, que vale no direito social como privado, né? Na, é, indúbio pro menor, quer dizer sempre indo mais fundo, né? E na mental, mental é um regime de direito privado, então você aplica as normas de direito civil, código civil, etc. No direito no direito vocêário você tem que definir tudo que aplicado lá do lá e como é ser se aplicar. Né? Só que nada do que a gente aqui é, aqui é como devia ser. Bota mais um slide aí, vamos lá. O, pro, o próximo. Então, então, Previdência Social, o que é? Uma policial parte da segurança que, propor, que proporciona... Aqui já tem uma nomenclatura que a gente usa usa aqui. Tia, tias proporciona garantias aos cidadãos atingidos por determinados eventos que os impedem de trabalhar ou dificultam o trabalho. Tá? Tá? É, é a definição simples do que seja previdência social. Né? É, quer ver o próximo? Assistência agora. Assistência. Assistência. É política social, social para a segurança que ela permite políticas para proteção contra eventos, eventos e sobre, sobre a pessoa, a pessoa não tem controle. Pobreza, calamidade, senilidade. É o, o caso aqui o COVID, Covid que a gente está passando é outro, outro caso que você, você poderia estar tá enquadrando esses emergenciais, essas outras coisas, dentro das dentro. Da política de assistência social. Acho que, inclusive, ficava mais fácil para você planejar a, a concessão do benefício, a manutenção, o tempo que você precisa para manter o benefício até que. Próximo: saúde. Saúde.
0: Saúde.
1: É a política social, parte da social, que elabora políticas que de peito, peito, desde a sobrevivência, a física e mental das pessoas, né? Uhum. Essa até uma definição bonitinha, né? você não tem. <risos> é, o interessante é o seguinte, olha, olha as leis a previdência, existência, saúde, nenhuma diz o que que é. O que que é saúde? Ninguém sabe, né? vocês vão ver que não tem definição do não tem não tem definição do que é doença do que é invalidez nada morte é só que está definida porque tem uma definição civil civil quer quer passar o próximo olha lá
0: habitação
1: habitação ação é social parte so, da, arte da sociedade, sociedade social e direito a, polit, a políticas para permitir a todos possuírem uma habitação digna tá uhum.
0: é, Travou, né? Travou para vocês também? E aí a gente tem aqui essas diferenças de conceitos, que são muito importantes. Hoje a gente tá com mais desafios aqui, como é que o som tá ruim, ó. Mais uma, Cris. O som tá, para mim, também tá entrando como ruim, tá? A gente fez os testes e estavam tudo bem, e agora a gente tá com uma diferença nessa conexão. É, mas tudo bem, vamos lá. Deve ser essa, esse problema da internet, mas vamos lá, previdência. Sabe o que, que eu estava pensando agora? Eu estava pensando agora que, às vezes, a gente tem essa comparação também com a previdência, né? A previdência social e a previdência privada, elas têm comportamentos diferentes. A, a previdência social, ela carece muitas vezes, agora o Ivo caiu para mim também, ela carece muitas vezes de uma estrutura maior, e quando a gente fala em previdência privada, a gente tem um, uma, uma, uma estrutura menor, né? Previdência privada maior, previdência social uma estrutura menor. E, e aí, dessa forma, a gente fica muito mais factível a, a problemas, e a falta de estrutura para fazer um cálculo devido, falta de atuário lá no, 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 trabalhando mesmo na previdência, e na previdência privada já não, na previdência privada a gente consegue uma estrutura melhor, consegue ter cálculos mais estruturados, e, e aí a gente está vendo é, esse problema hoje de conexão justamente na, no nosso tema de previdência social no mundo. Eu vou seguir aqui, quando o professor... E vou voltar, a gente é, volta a ser juntos, a estar juntos aqui. Então, vamos lá, ó. O que, que a gente tem aqui de previdência, de coisas que são importantes, de conceitos que são importantes, né? O tipo de regime, os tipos de plano, os tipos de garantias, os tipos de coberturas e a, as extensões dessas garantias, quais são os tipos de benefício e aí essas definições do que, que é invalidez, do que, que é doença e como é que se 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 dão as contribuições. Então, o que, que é o regime aqui? Ó? Regime, conjunto de regras que oferece garantias aos residentes e estabelece as condições da concessão e de manutenção. Beleza. O que, que eu tenho em termos de plano? Diferente do regime, no direito brasileiro designa um conjunto de regras aplicável à previdência complementar. Então, quando eu tenho um regime de previdência é uma coisa e quando eu tenho um plano de previdência é outra. São conceitos diferentes que fazem com que a gente tenha percepções diferentes. Ó. Nos regimes a gente vai ter condições, né, estabelece condições de concessão e manutenção, e aqui a gente pode ter, inclusive, regras diferentes na Previdência Complementar, dependendo dos objetivos. Voltou o Ivo aqui. Voltamos. Ivo, qual é a diferença ah. entre plano e regime? Plano e regime, ó. Regime e plano. Olá. Está todo mundo ouvindo, agora está ótimo.
1: Estão me ouvindo?
0: Estamos. Posso falar? Pode.
1: Posso. Então, tá. Então, vamos lá. É... Bom, eu tenho aqui a minha assistente... <risos> e está me ajudando nesses tombos horrorosos que a internet está me dando. Né? Mas, em frente. Agora, o que, que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe o que você precisa, em termos gerais, para definir o o a previdência. Se eu que vou lá para um país e quero montar um regime de previdência, né? é, o que, que eu tenho que fazer? Não. Então, primeiro eu tenho que ter um regime, tem que ter um plano, tem que ter garantia, tem que ter cobertura, tem que definir a extensão da garantia, o que é benefício, o que é invalidez, o que é doença não. e o que é contribuição. Não. É, isso não é tão simples quanto parece. Não. Então, regime é um conjunto de regras que oferece garantias aos residentes estabelece as condições de concessão e manutenção é, do que esse regime vai oferecer, né? É mais fácil de dizer do que escrever, né? Então olha só, eu tenho que ter regras que vão definir o que vai ser oferecido, né?
0: Uhum.
1: Quer dizer o que que agora aqui tem sutilezas? Qual é a diferença de regime e de plano, né? O plano é diferente do regime. No direito brasileiro, designa um conjunto de regras aplicável à previdência complementar. Né? Por quê? Porque a previdência social ele chama de regime. Uhum. Mas em outros países, você pega Dinamarca, né? a Dinamarca. A uhum. Dinamarca tem um regime e tem diversos planos. né? Uhum. No caso da Dinamarca, são planos que variam conforme a idade, é, o ano de nascimento das pessoas. Uhum. Tá? Então, tem LK1, LK2, é, geral, 57, tem uns nomes assim. É, e isso significa o quê? Significa que eles pegaram um grupo de pessoas e colocaram regras específicas para essas pessoas nascidas entre tal ano e tal ano. Agora, por que, que você faz isso? Você faz isso porque é o único jeito que você tem de equilibrar o teu regime. Tá? A gente vai ver aqui algumas coisas que desequilibram isso e que a gente está muito atrasado. O próximo, por favor. Garantia. Né? Garantia, definição da proteção oferecida pelo regime, estabelecendo a cobertura que será dada aos eventos cobertos. Aqui ficou meio né? morte, sobrevivência. Então, em geral, o que, é que você procura é, cobrir ou oferecer para as pessoas? Alguma proteção em relação à morte dela e dos familiares, em relação à sobrevivência que tem a ver com senilidade, quer dizer, quando que eu fico velho, Havia o vez, orfandade, entrada em invalidez, nupcialidade, nascimento, divórcio, etc. Né? É, devia ter tábua para todas essas coisas, não tem nada. Né? Vamos lá, cobertura. É a extensão em que a garantia é dada àqueles que a ela têm direito. Né? Então, por exemplo, se eu estou falando de morte, é, eu posso dar pensão só para esposa, se eu estou num país árabe. Né? Num país árabe, em geral, as mulheres têm restrições a trabalho, a exercer atividades, essas coisas. E o cara, quando morre, deixa quatro mulheres, até uhum. quatro mulheres, né? em muitos lugares. Então, o, que, o que, que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a previsão de quatro pensões mais afilhada, porque são. Outro dia eu estava olhando um país árabe aí desses até mais modernos. O número médio de filho por família é 7,2, tá? É mais do que a gente tinha em 1960. Eu estou falando aqui de 2014 ou 2015 que eram os dados, né? Então você tem que ter é, previsão para tudo isso eu vou dar pensão para quatro mulheres, para no mínimo sete filhos dessas quatro mulheres, né? e vou dar por quanto tempo. Agora, se a mulher é, morre, né? o que, é que você tem que fazer? Você tem que dar pensão para as crianças, porque aí tem é, outras questões que não ficam bem escritas. Por exemplo, num, num desses países árabes, se o o homem morre né? e ele não é rico, né? é, o que, que vai acontecer? Ele tem que... É, o irmão ou algum familiar próximo tem que receber as mulheres dele. Né? E isso, obviamente, vai influenciar na quantidade de dinheiro disponível para sustentar cada família, porque todas têm que receber a mesma quantidade de dinheiro. Então, se eu ganho mil e tenho quatro mulheres, eu tenho que dar 250 para cada uma. Se eu dou é, mais do que 250 para cada uma, isso dá problema, vai parar na corte religiosa. Né? E ninguém quer isso. Né?
0: Oi, Ivo. Então, a, a Claudinha é, Petrini está que 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 comentando que,
1: aqui. O que, que vai acontecer? Que se passivo a mulher, a viúva do irmão para o cara sustentar, vai acabar com a renda dele. E se vierem quatro, pior ainda. Então, você tem uma incidência muito grande de é, violência doméstica quando acontece esse tipo de coisa, que é para aquela viúva do irmão fugir. Né? Agora, se você dá uma pensão com um valor razoável para ela sustentar os filhos e, é, e tudo, de repente ela nem vai é, para o lado da família do irmão, ela vai ficar com uma vida separada. Tem milhões de problemas de rejeição social, etc. E tal, mas, às vezes, é melhor do que aceitar a violência, mesmo levando uma renda junto. Tá? Então, essa questão de definir, Garantia e como você vai fazer isso, né? É, é delicado e exige é, um trabalho técnico grande, junto com uma sensibilidade política e social. Vou dar outro exemplo aqui do Brasil, por exemplo. Os tribunais superiores aprovaram é, a união de pessoas do mesmo sexo, tá? Mas vejam bem que o a sentença que deu essa união de pessoas do mesmo sexo, ela não fala que é exclusivamente, aquela união é exclusiva. Tá? Então, eu posso ter um casamento heterossexual e ter uma união com uma pessoa do mesmo sexo. É como se permitisse dois casamentos em paralelo. E isso vai dar uma confusão enorme na questão de heranças e também na questão de pensão. Tá? Que pensão hoje, quando aparecem aquelas viúvas, duas, três viúvas lá no fundo de pensão ou no INSS, elas levam as pensões. Né? Aparece o cara lá que tinha três mulheres, todas elas conheciam, se conheciam, tem filho uma escadinha dos 40 até seis meses, né? é, você acaba dando pensão para todo mundo porque é isso que a justiça faz, mesmo que tenha que repartir aquela pensão que é mais ou menos, deve ser algo próximo do que o, o, o cara que morreu ganhava. Né? Então, quando você tem o companheiro do mesmo sexo, isso dá alguns constrangimentos, né? mas você acaba tendo que dividir a pensão com ele. Isso deixa muita gente furiosa, né? Vamos ver aqui o que mais que tem: cobertura, extensão da garantia, extensão da garantia, a determinação exata dos eventos e condições para a concessão do benefício, tá? Então vocês estão vendo que tem uma escadinha, né? E é, não é muito fácil. É, construir essa escadinha de um jeito que ela não derrube ou que você não mate todo mundo de fome ou que você não exclua todo mundo de participação na, na Previdência Social. Né? Ou que dê alguma garantia, alguma ajuda ou um aporte financeiro que não serve para nada, que não ajuda ninguém. Né? Vamos ver o próximo? Benefício. Né? Benefício é definição do que será oferecido pela garantia e pela cobertura. Né? O que, é que eu posso oferecer? Renda, percúlio, dote, né? é, TACAFU. Né? É, TACAFU é o seguro islâmico. Tá? Que é um outro planeta que era bom a gente começar a aprender isso na faculdade, porque ninguém explica aqui o que é TACAFU. Tem muito pouca literatura é, em línguas ocidentais. O grosso da literatura para isso está em árabe, em farsi, urdu, é, essas coisas todas, né? quase nada em inglês, em geral, da Índia. E a Índia tem uma população muçulmana considerável, né? então os atuários de lá aprendem o que é Takafu, vem tudo bonitinho, cai no exame de atuário do Instituto Indiano de Atuária. Né? É interessante, o Takafu vale a pena. Talvez uma outra palestra aí sobre isso seja interessante, falar de Takafu e Retakafu, que é o resseguro de TACAFU. Né? Bota o próximo aí, vamos lá. Vamos falar de invalidez, né? O que, que é invalidez? É o evento incapacitante para o trabalho ou para a vida cotidiana, parcial ou total. Que cada país precisa ter uma definição legal. E que quem já leu aqui a, a lei de Previdência Social não está definida em lugar nenhum. Não. Não é?
0: Exatamente. Você não joga
1: tá. tudo no colo do perito. Então, uhum. é o perito, que é o Deus Todo-Poderoso, que define se as pessoas são ou não inválidas. Né? Tem o caso que eu conheço do cara que estava com é, câncer maligno. Né? Ele foi operado e tal, e aí foi pedir o benefício no INSS. Como o perito não gostava dele, recusou a concessão do benefício disse que não tava que não tinha câncer maligno, <risos> né? É isso que dá quando você não não define direito o que são condições incapacitantes, né? Isso tem muito a ver com medicina do trabalho, né? é, Engenharia de segurança, isso tudo está muito ligado porque é, é a quantidade de gente que é, passa a ter essas condições pode ser muito grande e isso é muito ruim para o regime. Tanto pela entrada das pessoas em benefício, quanto pela despesa que elas vão dar na saúde. Tá? Então, você tem que começar a olhar essas coisas todas e o quê? que um puxa do outro. Né? E é sempre mais barato gastar em prevenção do que gastar em cura prevenção de acidentes do trabalho, de doenças do trabalho né? e das doenças em geral. Né? Esse período que a gente está passando né? vai deixar um rastro de doenças aí que não tem fim. Né? A maioria delas ligadas a sangue né? e à condição pulmonar. Coisas que não estão definidas ainda e que vão ter que ser pensadas é, em que medida esse negócio é incapacitante e qual o grau de incapacidade que isso traz para as pessoas. Então, imagina você ficar com uma sequela do Covid no pulmão, né, que reduz a sua capacidade respiratória em 50%, 60%, e você é um cara que faz um trabalho com conteúdo braçal pesado. Dizer, sei lá, se é professor de educação física, para não falar alguém que carrega e descarrega caminhão. Tá? Não tem condições. Tá? Uhum. Isso tudo vai precisar ser discutido e ninguém está preparado para isso. Uhum. Tá? A gente, como atuário, não está preparado, não tem nenhum, nenhuma reflexão aí. É... Os médicos desconhecem o assunto completamente. É, advogado é bom que não chegue nem perto disso Porque senão vai estragar todo o trabalho <risos> vamos, ver, vamos ver o que acontece né? Então, doença Evento que perturba a, fisi a fisiologia humana E reduz a capacidade para executar tarefas cotidianas Ou para o trabalho Que também precisa de definição legal que vocês estão vendo que está associado com a outra questão, da invalidez. Né? Vamos lá, próximo. Contribuição. É o pagamento feito a regime ou plano, sem contrapartida de nenhum tipo. Né? Essa é uma coisa esquecida aqui. A nossa legislação é extremamente confusa, porque ela diz que... O regime é de Seguridade Social, que é composto por Previdência, Assistência e Saúde. Não fala da habitação, ok, está esquecido, mas tem alguma coisa aí. É, mas, no meio lá da legislação, ela fala que é, as pessoas são seguradas, que você tem um seguro social. Né? É, o seguro social não é a forma de organização adequada quando você tem um regime que diz que é de, de seguridade social. Então, você pode ter várias maneiras de arrumar o regime com seguro privado, com seguro social, com seguridade, com fundo providente. Com... Tem uma lista aí que eu coloquei mais lá para o fim. Né? E aí chama de contribuição. Contribuição não tem contrapartida, né? É, tá o caso brasileiro aqui se você pega aqui os pontos básicos que eu apresentei até agora tá tudo errado né não sobra nada do que tem você precisa reescrever tudo para que as coisas fiquem claras e as pessoas possam saber o que tem direito e o que não tem direito que hoje tudo depende ou do funcionário despreparado do INSS que não conhece a legislação para trás né ou do perito todo poderoso que diz se você está doente, se não está, se está inválido, se não está, se está velho, se não está. Né? Então, o que é que precisa fazer para você montar um regime de previdência? Né? Definir as garantias a serem oferecidas, definir as coberturas, definir a extensão da cobertura, definir o benefício, Mensurar tudo isso e recalibrar. É muito simples. <risos> é... Eu... Esse último ponto, mensurar, é que o pessoal costuma achar que é só isso. Mas se você não ajusta as coisas lá em cima, você. Ok, eu mensurei e descobri que com aquela definição que está em vigor, eu vou gastar 500. Mas. 500 é muito mais do que o eu arrecado. Eu arrecado 300. Então aonde que eu tenho que mexer lá na estrutura da da da, previ, da previdência para que eu consiga gastar alguma coisa próxima de 300, tá? isso começa com coisas até simples, né? Por exemplo é... Se as tuas tábuas de decremento, de mortalidade, de é, entrada em invalidez, saída de invalidez, é, nupcialidade, divórcio, recasamento depois do divórcio, como é que essas coisas ficam? Então, vou dar uma ideia para vocês. É, eu fiz aí, um, uns anos atrás, um estudo num fundo de pensão desses grandalhões. Né? É, sobre casamento, recasamento, é, companheiro do mesmo sexo, toda essa confusão. Né? Então, o que, que aparecia? Você tinha mais ou menos 50% de divórcios até a idade definida para a aposentadoria, que era 55 anos na época. Né? É, você tinha mais mulheres trabalhando na empresa do que homens. Era 60% de mulheres 40% de homens. Tá? É, as mulheres tinham uma probabilidade de recasamento que era menos de um terço da probabilidade do homem. Né? Então, o homem ficava 70, 80, dependendo um pouco da idade, e a mulher era alguma coisa como 30 ou 40. Tá? E... A mulher preferia ou continuava morando sozinha ou ia morar com parente ou ia morar com alguma amiga, né? E o homem tinha uma tendência a casar, só que ele não encontrava as mulheres que quisessem casar de idade próxima dele. Então ia baixando a fila de idade até casar com alguém 10, 15, 20 anos mais novo que ele. Porque essas estavam queriam casar, né? E um cara mais velho, já estabilizado, e à beira da aposentadoria, para ganhar um complemento de renda legal, é alguém interessante para casar. Né? Já com as mulheres não acontecia isso. Às vezes aparecia companheiros, né? assim, 30, 40 anos menos. A gente achava que fosse filho e não era era é, companheiro informal, né? é, mas não era uma percentagem muito grande. O homem aparecia mais, sabe? Mas, em geral, eles tratavam de formalizar. Né? Tinha um caso famoso de um ex-porteiro lá, que o cara tinha 79 anos né? e apareceu casado com uma menina de 19, e grávida ainda. Né? Então, tem histórias antigas aí, interessante. Mas só para vocês terem uma ideia do tipo de problema que você tem com um elemento só, que é casamento, divórcio, recasamento, toda a, a situação civil da pessoa. Uhum. Tá? É a Cláudia Campestrini está dizendo aqui que já enfrentou essa confusão toda. É, Isso continua. Eu acho que agora até piorou. Né? E várias dessas coisas ganharam nome. né? Poliamor, Trisal, etc. Né? Não sei como é que vai ficar daqui para frente. Ainda bem que eu estou me aposentando. Isso é problema de vocês.
0: A tá? Cristiane, que está aqui com a é. gente, tem uma... Está
1: desligado o tá... teu microfone, Mari. É,
0: Ele não está ouvindo para você, para você, vocês. É a meu Constituição
1: público. Familiar tem cada vez mais relevância no custeio previdenciário, isso é verdade. Mas isso é porque você está definindo uma. pensando na estrutura familiar ainda dos anos 60 ou 70. Não é a estrutura familiar que está vindo hoje. E você tem que separar isso por idade das pessoas. O cara de 60, 70 anos tem uma estrutura familiar diferente de alguém de 20. E o pessoal ali no meio dos 40 também tem outra situação e vê de maneira diferente isso. Tá? E aí vem a pergunta toda. Tá? É, como é que você define os benefícios e quem paga a conta? Tá? Então, você definiu o benefício e tem que achar quem paga a conta. Tá? essa é, esse é, que é a, a questão difícil de todo o regime de previdência social. Né? E, ok, você até achou alguém que pague a conta. Ele vai pagar através de quê? De imposto ou de contribuição específica para a Seguridade Social? E aí tem uma outra discussão. Quando você está pagando por imposto, a despesa da Previdência Social ela se mistura com as outras despesas do governo. Então, é um gasto fiscal. Agora, quando você diz que vai custear a tua despesa de previdência, assistência e saúde, né, é, por contribuições específicas, quer dizer, contribuições que são o Estado agindo para confiscar a renda de alguém e entregar para outra pessoa. Isso é contribuição, é diferente de imposto, né? Então contribuição, o Estado exerce o poder de polícia dele e tira um tanto do dinheiro de pessoas ou empresas para entregar para essas pessoas que precisam, tá? É, e como é que você vai balancear tudo isso, né? Isso é muito difícil. E não Exato. tem resposta certa, você tem que ir trabalhando. Né? Teu microfone está desligado, Márcio. Bota o outro aí. Mais um slide.
0: É, vocês estão vendo, quem está assistindo aqui ao vivo está vendo que o professor não está ouvindo as minhas contribuições. Está desligado a gente tá o seu microfone. Está indo, tá indo aí,
1: Vamos lá. Mais um slide, o próximo. Ah, vamos lá. É, esse aqui é muito legal. Isso dá uma confusão quando a gente tenta dar um curso, né? porque é, você tem aqui listados, não é uma lista totalmente exaustiva, mas é o que se encontra habitualmente aí, hoje em dia. Né? Os diferentes tipos de regime... É, para você fazer previdência social e assistência. Né? Saúde, mais ou menos, aqui. Né? Então, vamos lá. O que é o um regime universal? É aquele que é oferecido a todos, né? independente de idade. Né? É, em geral, você trabalha com uma limitação, que é a limitação geográfica. Né? Então, o regime universal é oferecido... A todos é, todas as pessoas que moram é, num país. Né? Tá, a definição fica é, com uma limitação geográfica. Né? Você exclui daí apenas as pessoas que estão em trânsito, por exemplo. Alguns países não excluem os turistas, dão atendimento é, de saúde, por exemplo, de acidentes, etc., para os turistas. Tá? Vamos lá, seguro social. Agora começa... Seguro social é o que o pessoal diz que tem aqui. né? É o regime onde a filiação é obrigatória e cobre apenas aqueles inscritos e identificados como tal. Nada do que a gente tem aqui. né? É, o custo é calculado pelo atuário e dividido pelos que fazem parte do regime. Então, eu tenho um universo de pessoas, tiro crianças, tiro velhos, tiro sei lá quem, né, que eu não quero tirar, e o resto todo está é, inscrito como é, participante do seguro social e que devia obrigatoriamente contribuir. Não, com alguma coisa, mesmo que esteja desempregado, etc. Acidente de trabalho, esse aqui é lindo. É? Regime de seguro privado compulsório, onde o empregador paga a totalidade dos custos e prêmios dos eventos sofridos pelos empregados. Aqui tem uma observação interessante para fazer. Olha só, seguro aparece ali no início do século 17. Né? quando é, você define probabilidade né? então nessa época é que ficou claro que existe uma diferença entre eventos probabilísticos e jogos de azar porque até então você não conseguia fazer diferença por exemplo num seguro de vida ou num jogo de carteado ou num sorteio de loteria tá é, isso tudo era considerado jogo de azar, né? É, essa primeira diferença que foi feita, né, é que separou as coisas a ponto de existir o que a gente conhece hoje como seguro, seguro, resseguro, vem a partir daí, né? A ideia de previdência social surge a partir de uma definição dessas, que foi o surgimento da do conceito jurídico de responsabilidade civil objetiva do empregador, na Alemanha. Tá? Então, quando a Alemanha fez o primeiro é, regime de acidente do trabalho, ele, ela fez por quê? Para desentupir o judiciário. 80% das ações que tinham no judiciário eram ações de indenização contra empregadores por conta é, de acidente do trabalho, acidente ou doença do trabalho. Então, o direito alemão é, definiu a questão de responsabilidade civil objetiva do empregador, que sempre se aplica, o, empregador não, o empregado não precisa provar né, que o empregador é culpado, porque ele já é considerado culpado, né, e para evitar que o judiciário fique arbitrando esses pagamentos todos, você criou um seguro de acidente do trabalho, tá? é, que está funcionando com pequenas variações no mundo inteiro, com base no mesmo princípio. Tá? Aqui no Brasil é que fizeram uma bagunça sem tamanho. Tá? Você sempre teve, na, na lei dos seguros, não? No Decreto Lei lá dos Seguros, está escrito que que o seguro de acidente do trabalho é um seguro privado oficializado,? Não? Isso não foi revogado. Quando você fez a constituição em 88, você acabou incluindo na regulamentação, não? acidente do trabalho como uma cobertura a ser dada pelo teu regime de previdência social, tá? mas você não excluiu o seguro de acidente do trabalho. Então, o seguro de acidente do trabalho devia cobrir a responsabilidade civil objetiva do empregador. Tanto é que o judiciário continua julgando essas questões de acidente do trabalho na vara estadual né? e com a legislação é, lá do, do decreto-lei dos seguros. Tá? da época da reforma administrativa. Né? O INSS é que fez uma bagunça com esse benefício que estava lá quando eles descobriram, em 1998, esse negócio na reforma da, da Emenda 20. Aí enfiaram essa confusão toda lá dentro. Esqueceram de revogar o, a parte do seguro privado e transferir a responsabilidade civil objetiva do empregador para o INSS, que já era. Né? O que, que o decreto lá diz? O decreto diz que o INSS é a seguradora, ele é equiparado a uma seguradora para tudo que diga respeito ao seguro de acidente do trabalho. Então, ele devia, como já fez no passado, receb receber os prêmios, contabilizar como se fosse uma seguradora e pagar as indenizações como se fosse uma seguradora. Tá? A gente não tem nada disso. E isso é uma grande bagunça. Isso tem que ser arrumado já para não piorar muito mais as coisas. Né? Antes que venha a gente pior ainda no Supremo e bagunça esse negócio de vez. Né? Difícil. É difícil. Então... É. O que mais a gente tem aí? A questão do empregador é regime previdenciário compulsório onde o empregador indeniza o empregado pela perda de capacidade laborativa causada por acidente ou doença do empregador. Né? Responsabilidade civil objetiva. O próximo. Please. Assistência social. Agora começa a enrolar mais ainda. Né? Regime que oferece benefícios em razão de necessidade premente, acidentes, catástrofes e outros eventos, inclusive Covid-19, tá? É, auxílio emergencial é isso, aquele auxílio dobrado para as mulheres é isso. Os empréstimos que você está dando em condições especiais para a empresa também é assistencial, Tá? É, tem um artigo lá da CLT que diz que os entes federativos têm que cobrir a despesa de despedida e os encargos sociais dos negócios que eles fecharam por conta da, de problema de saúde, também vai cair tudo aí na conta da assistência social. É nisso que os estados e municípios estão trabalhando, para jogar tudo no colo do governo federal. E, de preferência, nessa conta de assistência social, porque a legislação, a lei de LOAS permite esse negócio. Tá? Então, vamos ver mais um. Seguro privado é outra forma de organização é, da, de um regime de seguridade social. Né? Então, o que é isso? O regime de caráter privado, onde a proteção é determinada e adquirida, pelas pessoas ou pelas famílias, com vistas a uma indenização em dinheiro pela ocorrência de determinados eventos. Onde que tem isso? Tem no Chile, tem no Peru, tem em parte na Colômbia, e tem alguns lugares assim, inesperados. Por exemplo, na Suíça, o seguro saúde né, é privado. Né? Ele é obrigatório e é privado. O que você tem possibilidade de escolher é algumas coberturas adicionais à questão de hotelaria e você determina o tamanho da franquia para um período de tempo. Tá? Talvez a gente devesse olhar para o seguro-saúde suíço na, na hora de refazer a saúde suplementar aqui no Brasil, porque do jeito que está, não tem possibilidade né? aquilo ali está cada dia pior fundo providente a gente nunca teve isso aqui né? é... teve no século XIX tinha os montepios estaduais né? que era uma espécie de fundo providente que é o regime onde os recursos acumulados são pagos a participante ou descendente que sofre um evento determinado morte Acidente que invalida, o cara fica todo torto e tal. Né? Uma única vez e de acordo com uma regra de valor. né? Então, você tem alguns países do Caribe que o pessoal contribui para o fundo providente e aí, na hora dele se aposentar, ele vai lá e paga uma bolada de dinheiro para ele. né? Acabou. Nunca mais ele vai receber um tostão. Tem que se virar com aquilo. É claro que ele gasta tudo rapidamente, na, e aí fica pendurado na família. Na, mas pode ser uma solução interessante para algumas coisas. Na. Tontina. Alguém lembra do Conde Tonti? Na, do italiano. O Conde Tonti fez é, duas obras interessantes. Salvou um daqueles Luizes lá da França, a loteria dele, porque ela vivia quebrando, já tinha quebrado duas ou três vezes, porque o primeiro prêmio saiu duas vezes ou três e ele não tinha cobrado isso. Então, o Conde foi lá e ajustou as coisas todas com base em probabilidade. Né? E ele fez também é, esquemas para um jogador, né? um jogador conhecido lá, é, para o cara saber aonde que ele, é, chevalier, aonde que ele tinha, que quando que ele apostava e quando que ele não apostava. E aí, de repente, o jogador que não era um um cara muito bom de jogo né, começou a ganhar. E aí foram atrás do Conte e ele teve que fugir. Tem um monte de historinhas interessantes sobre isso. Mas a, a ideia da Tontina ela é muito boa porque ela é muito simples, né? Então, o que é a tontina? É o pagamento único ou uma série de pagamentos Aquelas pessoas que passaram por um evento previamente definido, morte, sobrevivência, etc., limitado ao saldo da tontina, tá? Então, isso pode ser interessante é, para você fazer certas coisas né? que tem a ver com o estudo, que tem a ver com o final da vida ou um sonho, o cara vai ganhar um cruzeiro, vai ganhar a viagem de lua de mel ou a casa, sei lá. Aqui tem... É, isso aqui é mais ou menos ilimitado. Eu botei aqui TACAFU. É, Pagamento único ou série de pagamentos onde os recursos previamente recolhidos não são aplicados em instrumentos com juros. Que juro é proibido. Né? É, você só pode ter ribá, né? que é uma espécie de ganho de capital. E isso tem que ser aprovado por uma, uma corte é, de clérigos islâmicos. É muito interessante isso. Gozado que você vai olhar... É, o que está definido no atacafu hoje, que é um negócio ali dos anos 50, 60, do século passado, é mais ou menos o que o, os montepios italianos faziam no século XIII, XIV, na época das cruzadas. Né? Então, o pessoal deixava o dinheiro com os banqueiros, ia para as cruzadas, sumia 10 anos, se ele sumisse 10 anos, era para entregar tudo para a mulher. Não. E vamos ver aqui, auxílios. Depois eu vou comentar um pouquinho aí dos, é, da nomenclatura brasileira, que é pensão o que é reforma e tal. Não. Isso tem uma história interessante também. Auxílios são pagamentos feitos à pessoa em razão de situações objetivas. Filhos, idade, postergação de outros benefícios, nascimento, etc então aqui filho acho que é o caso mais comum né? salário família é, postergação de benefício o pé na cova ou outras coisas semelhantes né? próximo é, aposentadoria aqui já está o... esses nomes aposentadoria, pensão, etc tem uma diferença de interpretação muito grande dependendo do país tá mesmo aqui nos países é, que foram colônias espanholas, você pega o sei lá, Colômbia, o México e a Argentina, né? é, O sentido de, de rubilação para eles é completamente diferente nos três. Tá? Eu vou explicar aqui no, no caso brasileiro, tá? É... Esses nomes todos, aposentadoria, pensão, vocês vão ver tudo que aparece aí, tensa, etc. Veio das ordenações manuelinas, de 1400 e não sei das quatro, tá? Que era a primeira compilação de leis é, mais bem feita que aconteceu lá em Portugal, né? Então, o que que era a aposentadoria, Né? aposentadoria era o cara a quem o rei devia um favor, ou que foi lá e pediu um favor e o rei resolveu conceder, é, que significava que ele ia receber algum dinheiro por mês ou por ano sem precisar trabalhar. Isso é aposentadoria. Você vai receber do soberano um dinheiro sem precisar trabalhar. Essa é a definição de aposentadoria. Tem gente, advogado, que faz umas interpretações macarrônicas aí, dizendo que era de aposentos, que o cara ficava trancado nos aposentos. Não é. Né? Aposentadoria era o que você pagava para aquelas pessoas que não precisavam ir trabalhar. Aí o rei dava uns casos assim. É, porteiro dos auditórios. é o, A pessoa encarregada de abrir e fechar as janelas do palácio. É claro que ele nunca aparecia lá. E recebia a população. O próximo O seguinte, é, pensão, né? Bonito, né? Superstite, indenização paga a família superstite, é sobrevivente, tá? Da onde que veio a pensão? Nessa época aí, o Dom Manuel e alguns reis seguintes estavam brigando com os árabes, né? Seja ali do lado em Sevilha Ou seja no que hoje é o Marrocos e o norte da Argélia né? Então é, a pensão era o seguinte O rei chamava um nobre mais novinho lá Que ele estava de olho nas terras Levava o, o nobre para alguma campanha Botava ele na linha de frente Dizia para ele ir lá e matar todos os infiéis Que ele ia para o céu o cara ia, morria, né? e o que, que acontecia? O direito português não permitia, e ainda não permite, que as mulheres herdem a terra. Né? Então, a terra, nesse caso, ficava para o rei. E ele tomava a terra e dava uma pensão para a viúva, né? para ela não morrer de fome, porque não se esperava que mulheres trabalhassem fora dos serviços domésticos. Né? Ainda mais alguém com algum título né? Então pensão é sempre indenização né? Pela perda do familiar, pela perda da fonte de renda né? é, Você está indenizando aquela pessoa Vamos lá, jubilação, esse é legal é O pagamento feito aos professores quando eles se afastam das aulas né? Como você não tinha aposentadoria no sentido de definir uma idade de invalidez senil a partir da qual você considera que todo mundo está velho e vai mandar para casa? Né? Essa é a definição que se usa por aí. Né? É... Para professor não tinha isso. Né? E você... Mas o que, que acontecia? Os professores ficavam velhos e ficavam senis e começavam a falar um monte de bobagem. Aí você tinha que tirar o cara da aula. Né? Como acontecia também com os juízes: né? o juiz ficava senil, você tinha que tirar ele de lá, porque não dá. Né? Então o professor, nessa hora, ele era jubilado. Então você dava uma festa, dizia para ele: olha, você não precisa mais dar aula. Tem o fulano aqui novinho que vai assumir o seu cargo e cuidar dos, dos teus alunos e mandava o velhinho senil para casa. Tá? Essa é a origem do jubilação. <risos> Reforma. Né? É a renda paga ao militar pela perda do posto. O que, que acontecia com o militar ainda acontece? Né? Dizer, na estrutura medieval de Portugal você tinha castas e classes, castas muito bem definidas, né? E a possibilidade de você migrar de uma coisa para outra era muito pequena, né? Então, o que que acontecia com o militar? Ele entrava para a vida militar, estudava na academia, virava oficial, virava soldado, o que quer é que fosse, e chegava uma hora que ele era oferido na batalha e não tinha mais condições de continuar ocupando o posto que ele ocupava ou ele ficava velho demais não dá você não imagina um tenente de 60 anos na trincheira junto com os soldados né? não tem condições para isso mas um general de 60 anos que fica lá atrás dá certo então quando o militar deixava de ser o militar no dia a dia né? Volta ainda no, na reforma. É. Ele deixava de ser militar, ele era reformado. Tá? Reformado, o que, que é? Uma nova forma. Mas esse militar que ia para casa ficar de pijama ainda tinha direito a, ao soldo do posto dele né? é as honras militares, quer dizer, nas cerimônias que houvesse, que ele tivesse presente, né, ele tem um posto, é, uma posição no quadro das autoridades, mesmo que ele esteja na reserva, né, que corresponde ao posto que ele ocupava, mesmo que ele não esteja usando o uniforme, esteja de terno e gravado. Isso ainda está valendo hoje para os militares. Tá? Então, quando você coloca o militar na reforma, no Brasil, ele tem um período que ele fica reformado e depois ele passa para a reserva. Quando ele está na reserva, ele só vai ser chamado de volta se é, o país entrar em guerra ou algumas outras situações assim. No período que ele está em reforma, ele pode ser chamado a qualquer instante para ajudar, a quebrar galho, tapar um buraco, etc. Isso é comum. Né? Especialmente entre os militares que são especialistas em coisas que você não acha. Alguém que entenda de submarino, de reator nuclear ou de tanque. Os caras não entendem. Então, é bom chamar ele. Vamos para o próximo. Tensa. Né? A tensa é muito interessante. É uma renda paga a religiosos ou nobres por conta de título ou posição. Né? É... Religiosos, isso aqui acontecia quando? O pagamento da tensa religiosa. Né? Na época que o Brasil e Portugal tinham religião oficial. Né? Então, como a religião oficial era católica, é, todas as autoridades religiosas, padres, bispos, freiras, etc., toda a renda era do Estado. Né? E o Estado pagava uma tensa que é para o padre, para o bispo... <coughs> Desculpa. É, Conseguirem se manter. Né? Então, a tensa tem... Esse sentido para os religiosos depois com a proclamação da República e a extinção da religião oficial aí as rendas da, da igreja ficavam com a própria igreja, né? Que é o princípio da separação da igreja do Estado, né? Ou você pagava alguma coisa para nobres. Então você tinha nobres, condes, duques, barões, etc. E tal que não tinham terra, não queriam trabalhar ou não ganhavam o suficiente <coughs> e que iam pedir dinheiro para o rei. Né? Aí o rei dava uma tensa para eles. Né? Ah, Reinaldo, é, ordenações manuelinas sucedem às afonsinas. É. <risos> é, isso era o segredo, é isso mesmo. É interessante esse negócio aí. E vocês estão vendo que a gente ainda usa esse negócio, mas perdeu o, o espírito original por conta do desconhecimento das pessoas hoje sobre o, que tipo de instituto é esse aqui. Né? Se você vai aqui nos países do lado, Rubilacion é uma coisa, né? tem Agnaldos, tem. É, um monte de tensa, né? usam esse nome às vezes, é, mas o sentido dele é outro porque aqui nos vizinhos veio da, das ordenações filipinas, da Espanha. Tá? Então, o sentido é, é bastante diferente. Né? Vamos lá, o próximo... É, olha lá, mais confusão. <risos> O que, o que é um regime contributivo ou não contributivo? Né? É aquele que você tem ou não contribuição. Em geral, a gente está tratando aqui do contributivo das pessoas. Eu posso ter regimes contributivos é, que tratam, do, primeiro, de uma contribuição separada dos impostos, né? ou não contributivo, que é o regime custeado pelos impostos gerais. Tá? Vamos lá. Mais um. Atuário. É a gente, né? Especialista em matemática superior que identifica riscos e atribui valores monetários a eles. Oh! Legal. O próximo. Avaliação atuarial. É a mensuração matemática dos compromissos de um regime de previdência social e da adequação das contribuições para cobrir este compromisso ao longo dos anos. tá? Isso aqui te dá uma definição de avaliação atorial completamente diferente daquela que a gente está acostumado, que você faz para uma posição em 31 de dezembro, né? supondo um conceito que é o de contabilidade, que é o going concern. Quer dizer, a continuidade dos negócios. Quando você está tratando de um regime de seguridade social, não tem nada disso. Tá? Ou mesmo de tontina, de tacafu, o que for. Tá? montepio Continuidade é, não é o princípio definidor. Esse aqui também é muito bonito. Equilíbrio atuarial. A igualdade entre receitas e despesas do regime de previdência ao longo do tempo e de como equacionar flutuações estocásticas e estruturais. Né? Então, deixa eu explicar aqui. Em 1930 e poucos, teve um holandês maluco lá que fez um paper né, que saiu aí nos anais e tal. Você encontra algumas referências em alguns livros mais antigos. Nos modernos, eu não tenho visto referência. Né? E ele acabou achando o seguinte. Olha, o, existem princípios né, que tem que ser aplicados quando você faz trabalho atuarial. Né? Então, quando você está em seguros, o primeiro princípio que você aplica é a igualdade entre receita e despesa. que a gente está tratando de seguro privado, né? E eu que sou segurador Não quero passar mal Porque eu tenho Despesa maior do que a receita Não vou tirar do meu capital né? Então eu trabalho Todo ano, faço todas as avaliações E todas as mensurações Para que receita seja Sempre igual a despesa tá? Então esse é o Primeiro princípio aplicado Basicamente A seguro privado né? Aí ele achou um segundo princípio, né, que também era aplicado em seguro privado, mas era secundário, mas era aplicado em primeiro lugar aos regimes de fundo de pensão, que já existiam em 1930. Né? E o que, que esse princípio diz? Né? Esse é o princípio do prêmio nivelado. Tá? Então, se eu, num fundo de pensão, começo cobrando das pessoas por idade, eu vou começar, quando o cara tem 18, 19 anos, alguma coisa como, sei lá, 5,5%. Né? E vou acabar os 55% com 130%. Né? É claro que os 5,5% o cara consegue pagar, mas 130% ninguém consegue pagar. Então, como é que eu faço isso? Eu pego esse fluxo todo de despesa e transformo num prêmio nivelado. Né? Um prêmio nivelado, todo mundo paga. Tá? Então, a ideia de equilíbrio atuarial para o fundo de pensão é, em primeiro lugar, eu encontrar o prêmio nivelado né, que gere o fluxo de receitas, que vai corresponder à igualdade entre receita e despesa. Tá? Isso é que é equilíbrio atuarial no fundo de pensão. E o que, que é equilíbrio atuarial? na Previdência Social. Né? É essa igualdade entre receitas e despesas obtida através de um prêmio nivelado, que é o que tem na Previdência Social, né? mas onde você está considerando né? flutuações estocásticas e flutuações estruturais. Tá? Então, eu não posso pensar como eu penso no fundo de pensão, exclusivamente no custeio do benefício. Eu tenho que pensar em tudo que vai acontecer dali para frente, que vai afetar positivo ou negativamente o benefício que eu estou oferecendo. Tá? Então, sei lá, mortalidade. As pessoas ficam falando que tem transição demográfica, etc. E tal. Eu acho que não tem, que já passou, que o negócio está invertendo. Né? E agora, com os efeitos todos da Covid, isso vai ficar evidente nas tábuas do IBGE, que eles publicam todo ano, tem que aparecer queda na esperança de vida, não pode subir oito é, meses é, em cada ano né, a esperança de vida, não, não é assim que funciona esse negócio. Né? Isso também tem a ver com o método, eles usam o método barro, que é um método demográfico e tal, que não gera uma tábua que tenha as características que um atuário precisaria para poder usar. Né? Então, se começar a fazer as tábuas direito, né, a gente vai achar resultados muito diferentes. Aí. Então, a ideia de equilíbrio atuarial é, no regime de previdência é um equilíbrio muito mais complicado do que os outros, onde você parte da ideia de igualdade receita e despesa, mas isso é uma consideração secundária, onde você tem que achar um prêmio nivelado que vai custear os benefícios por um período longo de tempo, tá? é, incluindo as mudanças que vão acontecer nesse período longo de tempo. Quer dizer, as pessoas vão trabalhar mais anos ou vão trabalhar menos anos? Ou elas vão trabalhar num intervalo de tempo maior e com mais buracos de desemprego? Isso tudo muda a questão do financiamento do teu regime de previdência social. E você tem que levar em consideração. Tá? Uhum. Vamos lá, o próximo.
0: Oh, o Reinaldo está participando aqui de novo. Oh. Houve também revisão é, por Reinaldo parte do Manuel, Quimbra.
1: né? Revisão por parte do Manuel I. É.
0: Exatamente, ainda está co colaborando. Gente, eu estou mais quietinha hoje, porque, como vocês Reinaldo, viram, o Ivo não está me que... Não está me ouvindo. Um Vamos,
1: lá. Vamos lá, hierarquia, né? É, hierarquia desses princípios é que vai definir como é que eu consigo estabilizar o meu regime, né? Então, para essa hierarquia funcionar, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir a distribuição de renda e a, e a redução da pobreza. Por quê? Porque à medida que as pessoas saem da pobreza, é, a economia cresce, tem mais dinheiro, consome mais, é, tudo começa a andar. Né? Uhum. Então, eu meço a distribuição de renda, a redução da pobreza, né? encontro o prêmio Nossa. médio nivelado né? e faço a igualdade entre receita e despesa,
0: uhum.
1: entenderam? É fácil de falar, né?
0: <risos> falar é muito fácil. É
1: só para vocês terem uma ideia para você trabalhar com emprego, né? que é o, o primeiro gerador de receitas, né? que é salário, é massa salarial. Isso é uma briga com os economistas. Né? Agora tem um outro equilíbrio, né? que é o equilíbrio coletivo, né? onde eu vou fazer o quê? Eu vou escolher a coletividade de referência que eu quero, eu escolho o período de gestão, um ano, cinco, dez, vinte, né? e escolho a base econômica, financeira e demográfica que eu vou utilizar para isso. Vocês estão vendo que o equilíbrio coletivo é uma evolução daquele equilíbrio do slide anterior que estava muito baseado num somatório de equilíbrios individuais. Né? Então, aqui eu posso me libertar um pouco da individualidade das pessoas e passar a trabalhar com coletividades ou com grupos e como que esses grupos andam ao longo do tempo. Isso facilita a projeção porque, em geral, vai gerar coletividades estacionárias, tá? uhum. estocasticamente estacionárias. E uhum. aí é moleza para trabalhar com isso. Tá? É trabalhoso, mas é moleza, que não tem mudanças ao longo do tempo. Mais um? Modelos, sim. É, cada variável que a gente trabalha pode ser decremento demográfico, pode ser emprego, pode ser renda, pode ser é, empresas, tamanho das empresas, faturamento, crise, não crise. Né? Cada coisa dessas precisa de um modelo diferente com várias hipóteses sobre o desenvolvimento futuro. Como é que vai ser o emprego nos próximos 5, 10 ou 15 anos? Para cima ou para baixo? Os salários, a massa salarial, vai aumentar ou vai diminuir? vai uhum. ser formal ou vai ser informal. Né? Como é que vai ser a mortalidade? Né? O pessoal aqui ainda está falando de transição demográfica, né? só que eles esqueceram que isso já acabou. Na Europa, antes do Covid, já tinha os sinais evidentes e que a esperança de vida das pessoas estava diminuindo, em vez de aumentar. Uhum. E aqui no Brasil também eu, já, eu acho que os sinais estão todos aí É só a metodologia do IBGE Que não consegue captar esse negócio né? Quem lida, por exemplo, com de pensão Ou com prefeitura de tamanho maior Já deve ter visto alguns sinais é, Com relação a isso né? Uhum. A tábua não ajusta não Fica cheio de problemas né? Então o que é que eu tenho que fazer no... Nesses meus modelos todos né? É... Eu preciso ter um estudo Prévio para traçar a visão De futuro e orientar A escolha dos modelos e das visões De futuro Que É muito difícil trabalhar com um modelo Só, se a economia vai bem Se a economia vai mal ou a economia vai mais ou menos do jeito que está. Uhum. Esses modelos têm que ser precisos. Caso contrário, eles não são bons. Né? A gente uhum. sabe o que é isso. É, se eu vou trabalhar com massa salarial, se ela diminui em vez de aumentar, eu todo o meu regime de previdência social. Está né? tudo errado, não vai sair nada certo. Pode jogar fora e começar de novo Verdade. Tá? Vamos ver, o próximo aí. Alguém vai ter perguntas equilíbrio equilíbrio. Né? O equilíbrio é feito pela mensuração da distribuição de renda e pelo combate à pobreza. Tá? Então, o fato de eu ter, é, sei lá, 40% da minha população abaixo da linha de pobreza, e eu consegui tirar com os benefícios da todos que tem aí de saúde, assistência e previdência, eu consigo tirar metade desse pessoal da linha de pobreza. Né? Isso é equilíbrio para mim. Tá? Uhum. Receita igual a despesa, novamente, é um aspecto secundário, é claro que você não vai trabalhar para ficar desequilibrado, mas é um aspecto que vem em segundo ou terceiro lugar. Uhum. E não é preciso criar reservas, porque as reservas encarecem o regime. Tá? Eu não sei, aí tem... Ah, já tem tempo, mas já tem 20 e poucos anos. Teve um trabalho meu que eu fiz lá em Brasília, é, que mostrava que um regime em repartição simples tinha um custeio menor do que um regime em capitalização. Uhum. tá pela matemática né? E o que, que a gente tem é, De confusão Comum né? Uma confusão Do que seja aleatório com probabilístico Aqui é uma belíssima discussão né? uhum. Do mesmo jeito que teve a descoberta De probabilidade lá no século XVII Que permitiu separar O que era jogo, acaso, acaso né? De probabilidade De né? probabilidade é, o conceito de probabilidade ganha, no final do século XIX, início do século XX, esse companheiro que é o aleatório. Né? Então, eu posso ter coisas que são acaso, posso ter coisas que são probabilísticas e posso ter coisas que são aleatórias. Uhum. Né? E posso ter coisas que são aleatórias, mais acaso, posso ter coisas que são probabilísticas, mais acaso, e posso ter coisas que são aleatórias e probabilísticas. Uhum. Tá? E posso ter coisas que não são nada disso. Né? É... A outra coisa que gera confusão aqui é caos. Né? Caos da matemática. Né? Que, por incrível que pareça, não tem nada a ver com causa. Ele é determinístico. Né? Então, eu tenho eventos... Né? que são probabilísticos e que têm um grau de caos grande. Né? Então, eu posso estimar com grande certeza para que lado a probabilidade vai né? a partir da determinação do grau de caos do regime. Tá? Então, eu sei que eu tenho eventos aleatórios que são mensuráveis com probabilidade e que essa probabilidade tem que ser é, ponderada Pelo grau de caos que aquele fenômeno tem lá dentro tá? Isso acontece com é, alguns eventos Ligados à mortalidade, sobrevivência, etc né? Acontece é, com o tamanho do PIB né? é, Com certos agregados macro mais que você costuma usar para isso que estão ligados à política né, certos percentuais e, é, é, indicadores que você usa de política fiscal que tem um grau de caos bastante grande ou não tem nenhum né? e você tem uma terceira coisa para considerar aqui que é a evolução do preço relativo dos ativos financeiros e salários então, vou dar o um exemplo, isso vai ser muito fácil de verificar. É, o, o pessoal na França, o pessoal que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, passou por um período de prosperidade e esses franceses, a grande maioria classe média, acabou comprando uma casa na montanha para esquiar e uma casa de praia para passar o verão. Tá? Quando esse pessoal começou a morrer, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, deixou para os filhos deles né, essas casas. O cara tinha três casas. Tinha a casa que ele morava, tinha a de praia e tinha a de montanha. E aí passou a deixar para o filho as três casas. Só que os filhos já tinham essas casas. Né? Então, todo mundo ficou com duas casas. E aí o que, que houve? o preço das casas, tanto da principal quanto da de montanha e das praias, caíram. Tá? Não porque o mercado passou mal, a economia ia mal, sei lá o quê. É porque tinha excesso de oferta dessas coisas. Né? A mesma coisa, quando você começa a considerar é, que você tem uma transição demográfica com o um aumento da esperança de vida e que, a partir de um certo momento, esse pessoal vai é, começar a morrer e não vai ter é, substituição, quer dizer, a tua população vai diminuir, o que, que vai acontecer? As tuas empresas vão valer menos. Por quê? Porque se eu tenho um supermercado que vende para uma população de 100, e daqui a pouco a minha população está em 90, a minha empresa vale menos. Não que eu seja mau administrador, que eu não saiba vender, mas o, o mercado diminuiu. Tá? Então, essas mudanças de preços relativos vão acontecer aqui no Brasil, com certeza, né? e ninguém está levando isso em conta, na hora que você faz estudo para a previdência social ou para a previdência complementar e aí vale tanto para a aberta quanto para a fechada, tá? E você tem coisas no outro sentido, tá? Com essa confusão aí você teve uma queda nos ativos financeiros que ficou mais ou menos um <tos> terço do, do valor deles, né? Quer dizer isso quer dizer agora que sei lá, Petrobras não, não é uma empresa que preste, né? ou, sei lá, a, a CPFL é uma empresa que não presta agora porque desvalorizou 60%, não tem nada a ver. Né? Isso é uma oscilação, é, ou então que o título público federal que eu tinha que estava numa curva de juros de 14%, com a puxada para baixo da Selic pelo Banco Central, que jogou para 3%, né? a minha curva encolheu. E o papel que eu tenho encolheu também. Né? Isso quer dizer que o papel não presta, que eu fui um péssimo administrador, estou com um papel que vai render 14% se eu carregar ele afinal final, contra 3%, da curva. Né? Então, vejam bem, todas as maneiras que a gente está usando para mensurar valor de ativos e equilíbrio para frente têm que ser repensadas. Né? Quer dizer, essa dos títulos federais é óbvio. Né? Quer dizer, será que uma queda dessas, maluca, por conta eu tenho que representar como se eu fosse liquidar o meu fundo de pensão amanhã, quando a, a, a maneira de gerir o fundo de pensão não é a possibilidade de liquidar amanhã e distribuir o dinheiro para os acionistas. É ele realmente funcionar mais 30, 40, 50 anos e pagar até o último velhinho que estiver lá. Tá? Então, tem um monte de discussões para acontecer aí. Vamos lá, mais uma. Já acabou? Não, ainda não. Ainda tem mais. É? Não sei, acho que tem um monte de coisa para ser dita aí. Que... Liga o microfone, Marcos.
0: Espera aí, eu acho. É... Ivo, eu acho que é você que não está me ouvindo. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora não, voltou. né? Voltou? É. Tá.
1: Alguém quer fazer comentários? Vamos ver aqui. Reinaldo. Uh.
0: Pessoal, quem for fazendo comentário, por favor. Eu já botei aqui na tela, Maris, né? Eu o... não
1: estou ouvindo nada do que você fala.
0: Você está ouvindo agora? Não, né? Tá, peraí. aí. Vamos... Vamos voltar. Vou entrar de novo, fazer vou pedir para o Ivo entrar de novo. Gente, vocês podem ir deixando seus comentários finais. Eu queria agradecer. Assim, quem, é, hoje a gente estava com uma. Teve uma aula aqui, né? Da, do Ivo. Uma aula com todos os detalhes em relação a isso e em relação à Previdência. E vocês viram que são conceitos que existem no mundo inteiro, né? São conceitos de. É, tensa, são conceitos de, diferentes que existem no mundo inteiro, mas que significam uma proteção social, que significam uma forma de falar, uma forma... Ó, chegou aqui, vamos lá. Agora me ouve? Foi.
1: Oi? Tá me ouvindo? Não escuto você.
0: Não, ai! Eu queria, eu vou aproveitar hoje para agradecer porque o pessoal está me ouvindo, tá? O pessoal da internet já me deu o ok aqui que está me ouvindo. Agora voltou. Beleza? Então eu queria, assim, hoje, agradecer Agradeço. a participação do Ivo. Opa, agora me ouve.
1: É, agora tá bom.
0: Tá bom. Queria te agradecer a aula, né? A gente teve uma aula aqui de conceitos todos é, que existem de previdência no mundo, que existem de formas diferentes, mas com as mesmas, mesmas intenções por trás de proteção social. A gente sempre vai ter uma dinâmica na previdência social... Que, que vai além do equilíbrio financeiro, que vai além do ciclo de vida individual financeiro, que, vai, que pensa socialmente, né? E entender as alternativas que o mundo inteiro é, criou faz com que a gente, como atuário, enxergue de forma mais ampla também a Previdência Social, por exemplo, para atuar no Brasil. Então, eu queria te agradecer de verdade por ter trazido todos esses conceitos. A gente interagiu um pouco menos aqui, porque durante a apresentação Realmente, meu microfone não estava aparecendo para ti, então eu te deixei trazer todo o conteúdo sem eu ficar o tempo inteiro te falando é, e, e interagindo, o que foi ótimo, porque a gente teve uma aula, assim. eu tive uma aula particular aqui, praticamente, até dividindo com todo mundo, mas eu tive uma aula particular. E aqui, ó, é, a gente tem o Tiago participando, excelente, obrigado pelo conteúdo. Tem o Fábio também, obrigado por compartilhar todo o conhecimento o Luiz também está aqui falando, muito, muito proveitosa, muito obrigado. Ó, esse trabalho está disponível em algum lugar? O Marcos estava perguntando sobre o teu trabalho, é, aquele que você comentou no fundo de pensão, provavelmente, no maior, está disponível em algum lugar?
1: Não, não, isso é muito antigo. E esse foi, como tinha muita equação, foi todo manuscrito, numa época que era difícil o que que você tinha de programa para escrever equação só o látex numa das versões iniciais e aí não queriam que comprasse o látex que custava uma bobagem né? e também não podia pegar da UNB porque era tudo secreto e tal.
0: Uhum. a gente já teve momentos muito diferentes né? É, em relação é. à possibilidade de trabalhar e aí o teu relato nos traz isso de forma é muito evidente.
1: É, mas eu estou aqui, estou meio aposentado. Se quiserem usar as coisas que eu sei, estou à disposição, me chamem. Né? Acho que isso é legal, né? não tenho problema de trabalhar com ninguém novo ou velho. Né?
0: Muito bom, muito obrigada pela disponibilidade. Pessoal, a gente vai encerrando hoje o conteúdo por aqui. Eu agradeço assim, a disponibilidade, a presença de todo mundo. Teve vários comentários aqui agradecendo ao Ivo. Quem é novo aqui, aqui embaixo tem um lugar para você se inscrever, para ser avisado quando todas essas lives vão para o ar e quando você tem a disponibilidade para comentar ao vivo. Então, tem que se inscrever no canal e já deixa um like aqui no vídeo. Ainda bem que vai ficar disponível para olhar depois, para ver todos esses conceitos é, de, de, depois novamente, tá bom? Então, Ivo, por hoje, muito obrigada.
1: Obrigado. Agradeço a todo a
0: mundo. mundo. Você pode Não, ficar aqui que a gente ainda conversa um pouquinho. Tá. Pessoal, esse foi o Atuário e Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Carolina estive aqui hoje com o Ivo Loyola. Um grande prazer falar sobre a Previdência Social no mundo. We'll be